0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K.
1: Wir beginnen mit erfreulichen Nachrichten für die Freundinnen und Freunde von Stadionkonzerten. Nach einem super Sommer in diesem Jahr scheint sich das Geschäftsfeld für das Rheinenergiestadion auch im nächsten Jahr sehr gut zu entwickeln. Nach Muse, Annen-Mai-Kantereit und dem Experiment, auch Köln singt mit Björn Häuser ins Stadion zu verlegen, hat nun auch Pink zugesagt. Am 8. Juli 2023 wird Pink in Müngersdorf auftreten. Und das sind unsere weiteren Themen am 7. Oktober bei Stadt mit K. Junges Köln in Not, Angst und Sorgen zum Semesterbeginn. Der FC nach der Niederlage, Trainer und Sportdirektor sehen wenig Grund zur Selbstkritik. Verkehrschaos am Wochenende, Probleme für KVB-Kunden und Autofahrer. Schlagzeilen. Fridays for Future demonstriert gegen den Beschluss der Landesregierung zum Kohleausstieg. Ziel eines Demonstrationszuges am frühen Freitagabend ist die Parteizentrale der Kölner Grünen am Ebertplatz. Kritisiert wird, dass der Ort Lützerath nicht erhalten bleibt. Die Grünen würden die kapitalistischen Interessen von RWE unterstützen, so Fridays for Future in Köln. Die Entscheidung der schwarz-grünen Landesregierung sei absurd und menschenfeindlich. Eine weitere Demo ist für Samstag angekündigt. Bei der Kundgebung mit einem anschließenden Demozug durch die Innenstadt geht es dann um die aktuelle Entwicklung im Iran. Man wolle ein solidarisches Zeichen für die freiheitliche Oppositionsbewegung setzen, so die Organisatorinnen. Am Sonntag ist eine Menschenkette zum gleichen Thema im Rheinauhafen geplant. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Quartier Lateng haben scharfe Kritik an den Planungen der Stadt für die Sessionseröffnung geübt. Es gebe so gut wie niemanden, der das vorgelegte Konzept auch nur im Ansatz für tragbar hält, sagt der Sprecher der Interessengemeinschaft im Studentenviertel, Markus Vogt. Es gebe keine Strategie gegen die Exzesse mit betrunkenen Jugendlichen, die in Massen an Karneval ins Viertel strömen. Das Konzept der Stadt sei eine Elendsverwaltung. Die Wirte im Viertel hatten unter anderem eine neue Entlastungszone auf den Ringen vorgeschlagen. Die Stadt hält das unter Berufung auf ein Gutachten für nicht zielführend. Die Zahl der Kirchenaustritte in Köln bleibt auf hohem Niveau. Das Amtsgericht zählte im dritten Quartal dieses Jahres fast 5.100 Austritte. Damit sind im laufenden Jahr bislang über 15.600 Menschen aus den christlichen Kirchen ausgetreten. Hält der Trend an, dürfte sich zum Jahresende ein neuer Austrittsrekord für Köln anbahnen. Für rund 100.000 Studentinnen und Studenten beginnt in der nächsten Woche das Wintersemester. Eigentlich eine gute Nachricht, doch für viele Studierende wird das Leben deutlich schwieriger. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Hochschule.
1: Der Kölner Stadtanzeiger startet eine neue Serie. Junges Köln heißt sie. Und die erste Folge können Sie am Samstag lesen. Jedes Jahr ziehen tausende junge Leute in die Stadt. Köln bleibt attraktiv, doch das Leben wird angesichts der Preisentwicklung nicht einfacher in der Großstadt. Zum Start des neuen Semesters an den Kölner Hochschulen hat meine Kollegin Larissa Rehbuck Studierende nach ihrer Stimmungslage und nach ihren Sorgen und Nöten gefragt. Larissa, wie ist denn die Stimmung zurzeit bei den Studierenden?
2: Naja, die ist im Moment nicht so gut, wie sie eigentlich zu Beginn eines neuen Semesters sein sollte. Viele Studierende, mit denen ich gesprochen habe, blicken mit Angst und Ungewissheit in die Zukunft. Sie sagten, dass die Stimmung bedrückt ist.
1: Die Energiepreise sind für viele ein Problem. Die kommen zu den ohnehin schon hohen Wohnungspreisen in der Stadt dazu. Was bedeutet das ganz praktisch für ein Studentenleben?
2: Das bedeutet, dass viele Studierende mehr arbeiten und an vielen Stellen auch sparen müssen. Aber nicht nur Gas, sondern auch an frischen Lebensmitteln, aber auch in der Freizeit. Sie wollen weniger feiern oder ins Fitnessstudio gehen zum Beispiel oder auch weniger kulturelle Veranstaltungen besuchen. Eine Studentin sagte mir, dass es aber genau diese Dinge eben sind, die man gemeinsam mit den Kommilitonen erlebt und die halt auch das Studium ausmachen. Sie befürchtet, dass die Isolierung äh, einiger Studierende wie schon während der Corona-Pandemie wieder auftritt.
1: Da ist auch zu lesen bei dir, dass einige regelrecht Angst haben ne, vor der Zukunft. Du hast auch mit Jörg Schmitz, dem Leiter des Studierendenwerks, gesprochen. Der sagt, ein Studium droht zu einem Luxusgut zu werden.
2: Genau. Äh, für Studierende werden eben ja nicht nur Lebensmittel, Gas und Strom teurer, sondern auch das Studium könnte bald einfach mehr kosten. Ähm, geplant sind äh, Erhöhungen der Sozialbeiträge, wie hoch die sein werden, steht aber noch nicht fest. Und auch das Essen zum Beispiel in der Mensa soll erhöht werden. Und der Leiter des Kölner Studierendenwerks glaubt halt, dass sich viele Studenten das bald halt nicht mehr leisten können.
1: Und der Verkehrsbaubund Rhein-Sieg hat auch Preiserhöhungen äh, angekündigt. Das wird nichts billiger, das Leben wird insgesamt teurer. Was muss denn nach Meinung des Experten passieren, damit sich die Lage für Studierende verbessert?
2: Ähm, der Leiter des Kölner Studierendenwerks sagte mir, dass es vor allem eine BAföG-Reform geben muss. Aber auch die Politik muss die Studierendenwerke mehr finanziell unterstützen und auch die Studierenden selbst, zum Beispiel mit einem weiteren Heizkostenzuschuss.
1: An der Universität und auch an der Technischen Hochschule hat es eine Debatte gegeben, die viele nicht verstanden haben. Da gibt es tatsächlich weiterhin Leute, die trotz aller Corona-Erfahrungen wieder für ein Studieren im Homeoffice plädieren. Wie kommt das denn an bei den Studenten und Studentinnen und wie ist der Stand der Überlegungen, das dann auch zu machen im nächsten Semester?
2: Ähm, also mit den meisten Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, kommt das eigentlich gar nicht so gut an. Nach einem relativ normalen äh, Sommer haben sie sich alle wieder auf ein Präsenzsemester gefreut. Viele sagen sogar, dass ähm, jetzt die Studierenden halt die Kosten tragen müssen und alles auf ihren Rücken quasi ausgetragen wird, weil... Wenn man ja im Homeoffice ähm, studiert, muss man Gas und ähm, ja auch Strom selbst zahlen und das erhöht ja wiederum die Kosten. Ähm, auf der anderen Seite wollen ja auch viele Unis die Temperaturen senken, zum Beispiel auch hier in Köln auf 19 Grad. Und da sagten mir einige Studierende zwar ähm, besser als schließen, andere sagten aber, es ist super kalt und ähm, da kann man auch nicht die Leistung erbringen, die man erbringen will.
1: Und die Hochschulen selbst, wie ist da der Stand der Überlegungen? Wird es ähm, Schließungen wieder geben?
2: Der Stand jetzt in Köln, zumindest an der Uni Köln und an der TH Köln, ist, dass ähm, am Montag in Präsenz begonnen wird. Ähm, aber die meisten ähm, Dozierenden, die bereiten sich auf eine Online-Lehre vor. Man will schauen, wie sich das Semester entwickelt, wie sich die Gaspreise entwickeln. Und ähm, die TH hat zum Beispiel auch eine taskforce ähm, ja, eingeleitet, um halt äh, spontan entscheiden zu können, ob Präsenz weitergemacht werden kann oder ob die Online-Lehre wieder stattfinden muss.
1: Herzlichen Dank, Larissa Rehbock, über die Stimmungslage unter Kölner Studierenden. In der nächsten Woche beginnt für mehr als 100.000 in Köln das Wintersemester. Mehr zum Thema lesen Sie in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei Ksda.de Und das ist dann auch der Auftakt zur neuen Serie Junges Köln ab diesem Samstag. FC News. Das war nix am Donnerstagabend. Der erste FC Köln hat sein Heimspiel gegen Belgrad in der Conference League verloren. Die Mannschaft hat ein frühes 0 zu 1 nicht ausgleichen können. Wir sind vom Ergebnis enttäuscht, aber nicht von der Leistung, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem Spiel. Das kann man auch anders sehen, denn schließlich fand die Mannschaft kein Rezept gegen einen Gegner, der vor allem zum Verteidigen nach Köln gekommen war. Und das sagte FC-Sportdirektor Christian Keller nach dem Spiel.
0: Ja, natürlich sind wir alles sauber reden. Es war der klare Plan zu gewinnen. Wenn ist das gewinnen, gewinnen. Und dann hast du ab dem nächsten Spiel einen Matchball, Matchball dass du wahrscheinlich mit 10 Punkten zumindest Zweiter bist. So. Jetzt haben wir noch keinen Matchball.
1: Den Matchball vergeben, aber noch nicht alles verloren. Auch Keller wollte die Leistung der Spieler nicht kritisieren, genauso wie die des Trainers. Auch den nahm er in Schutz. Er hatte zu Beginn sieben Spieler auf den Platz geschickt, die beim fulminanten Bundesligasieg gegen Dortmund nicht dabei gewesen waren. Es gäbe beim FC keine A und keine b 11 so Trainer Baumgart. Und auch Keller fand die umfangreiche Rotation nicht falsch.
0: Es war total richtig zu rotieren und er, hat gesagt, er hat gewonnen oder gepunktet, wäre richtig gewesen wird es natürlich hinterfragt, oder ist der falsche Ansatz. Ich denke, die Leistung war über beide Stricken in Ordnung, weil es Da war, weil die Laufbereitschaft da war.
1: Es hat nichts genützt. Baumgart sagte, dass er die Mannschaft weiter rotieren lassen will, auch wenn wie gestern gleich mehrere Leistungsträger erst mal auf der Bank sitzen müssen. Dazu bremste Sportdirektor Keller die Europapokal-Euphorie vieler Fans. Die Bundesliga sei wichtiger. Bereits nächste Woche kann der FC die Schlappe wettmachen, dann steht das Rückspiel in Belgrad an, allerdings dann ohne Fans, die anfeuern können, denn das Urteil des Sportgerichts nach den Ausschreitungen in Nizza steht, der FC darf für zwei Auswärtsspiele keine Gästetickets verkaufen. Die Fans aus Belgrad haben ihr Stadion also für sich allein.
0: Das ist total schade, dass man da niemanden mitnehmen dürfen, aber ich glaube das dass die Mannschaft negativ beeinflusst. Dass eventuell die Atmosphäre sehr hitzig sein wird im Weltrat, das glaube nicht.
1: Dass nun hunderte FC-Fans nicht mitfahren dürfen, weil einige in Nizza randaliert haben und straffällig wurden, ist für viele bitter. Sie hatten Flüge und Hotels gebucht und da liegt natürlich die Frage nahe, ob es irgendeine Möglichkeit auf Schadenersatz gibt. Eine interessante rechtliche Konstellation wäre das, wenn dies irgendwo verhandelt würde. Sportdirektor Christian Keller sieht dafür aber keine Chance.
0: Rechtlich nicht möglich, weil grundsätzlich äh, Flug und Hotel hat jetzt erstmal nichts mit dem Spiel zu tun. Aber natürlich, dass der Anlass ist, den Flug und Hotel zu buchen, was man zum Spielen möchte. Aber es gibt ja den Begriff der Unmöglichkeit der Leistung und der tritt halt nicht an, wenn Belgrad fliegen geht trotzdem. Und nur bei Unmöglichkeit der Leistung kriegst du das Geld zurück. Also es ist einfach scheiße gelaufen. und Für alle. Also Wir würden auch lieber mit Fans spielen. Wir würden auch lieber nicht 100.000 Euro Strafe zahlen.
1: Vor dem Rückspiel in Belgrad steht am Sonntag erst einmal das Bundesliga-Derby gegen Gladbach an. Der FC muss nach Mönchengladbach zum Auswärtsspiel und da treffen dann nicht nur zwei Rivalen aufeinander, sondern auch zwei, die nach Niederlagen etwas gut zu machen haben. Es wird spannend. Baumgart und Keller hoffen auf eine friedliche und gewaltfreie Atmosphäre auf den Rängen. Wochenende. Der Blick aufs Wochenende beginnt mit Verkehrshinweisen. Es droht nämlich sowohl dem Bahn- und Busverkehr wie auch dem Autoverkehr ein Chaos. Grund sind Bauarbeiten an der Mühlheimer Brücke. Samstag und Sonntag dürfen keine Bahnen und Busse drüber fahren. Ersatzbusse sind im Einsatz, aber sie müssen den Umweg über die Zoobrücke fahren. Hinzu kommt eine weitere Baustelle mit Auswirkungen. Es werden Schienen am Gürtel ausgetauscht und Leitungen verlegt. In Ehrenfeld werden deshalb die Bahnlinien 5 und 13 getrennt. Das werden auch Autofahrer zu spüren bekommen. Und zusätzlich gibt es dann auch noch Probleme rund um das Autobahnkreuz Köln-Nord. Wegen Bauarbeiten sind Verbindungen zwischen der A57 und der A1 gesperrt. Bei so vielen Einschränkungen darf dann nichts zusätzlich mehr passieren. Zum Beispiel sowas wie ein fast umgekippter Kürbislaster auf der A3. Da ist ein Lkw-Fahrer auf dem Weg nach Köln von der Straße abgekommen und zwei Kräne mussten den Lastwagen bergen. Alles ging glimpflich aus, der Fahrer wurde nun leicht verletzt und die Kürbisse, 15 Tonnen wären es gewesen, mussten nicht von der Autobahn aufgesammelt werden. Sie blieben drin im Lastwagen. Die vielen Verkehrsbehinderungen müssen Sie also bedenken, wenn Sie am Wochenende etwas unternehmen wollen. Das Wetter wird vor allem am Sonntag ziemlich gut sein, wie übrigens auch die Aussichten für die nächste Woche sehr gut sind. Mein Tipp fürs Wochenende ist ein Tipp für Sonntag und heißt Danke, Chang. Ab 17 Uhr erinnern Kölner Künstlerinnen und Künstler in der Mühlheimer Stadthalle an Jean Jülich, der vor elf Jahren gestorben ist. Eine Würdigung für ein kölsches Original für einen Edelweißpiraten und für einen unermüdlichen Streiter für Gerechtigkeit und Gemütlichkeit. Brings und Plansche Malheur sind dabei, außerdem die Knipschaft oder das Markus-Reinhard-Ensemble Ludwig Seebus und die tolle Kretzja-Band Schenks-Schmölzje. Da könnten wir uns dann sehen, ich bin auch da, der Erlös wird gespendet, alles für einen guten Zweck, Danke, Dankeschang am Sonntag, 17 Uhr in der Mühlheimer Stadthalle. Bis dahin also, mein Name ist Helmut Frankenberg. ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie wachsam. Aber bitte,
0: bitte. auch gelassen. mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.